0: С детства мы боимся уколов, не любим горькие лекарства и порой с замиранием сердца смотрим на лампочку вызова в медицинский кабинет. Страх рождает мифы. Шлейф мифов преследует медицину с ее рождения, из глубины веков. Удастся ли когда-нибудь развеять эту пелену? Раунд четвертый. От чумы до коронавируса. Алексей Водовозов Врач, научный журналист, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки. Призер премии Russian Sci и тех Writer of the Year 2019.
1: Ты у нас уже выступал про вакцинацию в далеком 2017 году. Скажи, пожалуйста, а с тех пор... В сообществе антивакцинаторов появились какие-то новые идеи, новые имена или там все стабильно?
0: Нет, они, конечно, тоже эволюционируют вместе с вирусами и вместе с ними эволюционируют их мифы. Вот с именами как раз все достаточно грустно. Там слишком много появилось новых имен, во-первых. И во-вторых, что отдельно удручает, там слишком много коллег наших стало на самом деле, конечно, я понимаю, что это будет не самое зажигательное выступление на сегодня, потому что есть гораздо более интересные темы, но это все-таки вещь, я так думаю, максимально актуальная, потому что затрагивает фактически каждого. И да, действительно, очень тяжело, особенно вот сегодня в такой день барического дна. Знаете, что сегодня дно? Ну вот знаете, я вам рассказываю. То есть сегодня очень резко упало давление, там миллиметров на 20, по-моему. Если кому-нибудь нужна причина для плохого самочувствия, пожалуйста, я вам предоставляю такую отмазку. Но почему дно? Да, потому что вот начиная практически с первых дней пандемии, я наблюдаю, что... Этого дна нет. Все, что касается каких-то антипривычных мифов, потому что, ну, казалось бы, ну что еще могут придумать? Вроде бы все уже плато. И тем не менее снизу стучат и оттуда подают какую-нибудь новую идею. Я, конечно, постарался сегодня максимально взять новые мифы, потому что все остальное старое, оно как было, так в принципе на том же уровне. А некоторые вещи все-таки накручивают. И, к сожалению, очень тяжело противостоять, да, потому что появляется какой-нибудь круглый стол да, под управлением известной актрисы. Там, и там выступают вот что не выступающие, то доктор наук, академик, профессор там, или еще кто-нибудь. И поскольку у нас слишком развитая медицина авторитетов, зачастую спрашивают, а ты вообще кто, чтобы им противостоять? Вот там профессор сказал что вирус приносит с собой там какой-то ужасный трансген. Все. Это значит правда. Не нужно подтверждать всего остального и так далее. Но я здесь все-таки хочу подчеркнуть, что я не какое-то просто вот свое личное мнение преподношу, а я все-таки стараюсь опираться на научные данные, да, которые достаточно быстро набираются. А, и первое, что я хочу сказать, что да, вот с той стороны баррикад очень легко утверждать, что вакцины вызывают там, синдром генноборы. Пожалуйста. Или там вакцины вызывают еще что-нибудь. И все, попробуя опровергни. Но главное, что я хочу подчеркнуть, что вот с нашей стороны, с этой, мы не можем какими-то однозначностями отвечать. К сожалению, так. И в основном мы, конечно же, всегда говорим о вероятностях. У нас есть вероятность заболевания коронавирусом, и там еще пачка всяких интересных вероятностей внутри. И у нас есть вероятность от осложнений после вакцинации. И вот эти две вероятности мы между собой и сравниваем. Один из первых мифов, который появился практически сразу после заявления о появлении вакцин на вирусных платформах, да, то есть на векторах, например. Ну, вообще, в принципе, на векторах что они производят трансгенных людей. Что самое интересное, это не новое, То есть это абсолютно не новая идея. Она старая, просто в новой оболочке. Почему не новая? Ну, потому что Дженнера, например, в 1796 году, который э, привил 14 мая да, 1796 года, там восьмилетнего мальчика, и мы как бы с этой даты отсчитываем эру именно вакцинации. А, и тогда же рассказывали, что у людей из рук растут коровы, да, из головы рога, из не головы, хвосты и так далее. То есть это все как бы не новое. Сегодня просто какой бы новый виток. И мало того, что рассказывают об этом на круглых столах, которые размножают по всем соцсетям, еще, например, вышло такое вот заявление, да, то есть документ некий от независимой ассоциации врачей. Но, правда, если мы посмотрим документ, то, скорее всего, они независимы от медицинского образования и здравого смысла. Но это как бы да, отдельная тема. Но... Здесь утверждается, что встраивание гена С-белка коронавируса в геном человека способно привести к разрушению иммунной системы, тяжелым аутоиммунным заболеваниям и стерилизации. Ну то есть все, кранты полные, ни в коем случае нельзя. Ладно, мы опускаем тот момент, что гены из белка попадают в организм и с коронавирусом, и с настоящим. И вот там-то как раз э, вероятность, там мы все говорим о вероятностях, вероятность осложнения гораздо выше. Но давайте мы все-таки разберемся, что вообще в принципе такое вот этот самый аденовирусный вектор. Надо сказать, что аденовирусы в принципе, они известны где-то годов с 50-х, а с 71 -го года их уже активно применяет армия Соединенных Штатов, уже сделана на их основе вакцина. Но правда вакцина именно против аденовирусов 4-го и 7 типа. Где-то лет 30 уже их рассматривают в качестве векторов. То есть Что такое вектор? Это некая вирусная оболочка, которая в наш организм вносит некий нужный нам ген. И на что упирают антипривычники? Смотрите, есть генетическая терапия. То есть туда вносится человеческий ген. Он записывается в нашу ДНК и там остается. Значит, и с вакцинами то же самое вот не значит. Просто потому что, да, векторы – это платформа, в принципе, для доставки материала. А вот материал может быть очень сильно разным. Надо сказать, что векторы э, применяются, да, и, например, в 2019 году уже одобрена первая векторная вакцина против лихорадки Эбола. То есть, когда говорят, что таких препаратов никогда не было, о них никто не знает, ничего подобного. Огромное количество публикаций, и если мы посмотрим там только обзоры и только метаанализы именно по векторам, там далеко за сотни публикаций будет. То есть это последние где-то, наверное, лет 20. Очень активно изучается. Что нам важно понимать? Что даже сам по себе аденовирус, то есть мы пока что не трогаем аденовектор, мы берем аденовирус. Его геном не интегрируем. То есть он не встраивается в нашу ДНК. Ему это не надо. Но вот здесь начинаются противоречия со школьной программой. Да? Потому что, смотрите, ДНК у нас в ядре. И если что-то пропадает туда внутрь, а аденовирус – это ДНК, содержащий вирус, и по идее это значит, что вот этот, эта информация должна попасть в ядро, и куда потом? Только записаться в ДНК, никаких других вариантов. На самом деле нет, конечно. Просто у нас там внутри, в ядре, болтается такой замечательный фермент – ДНК-зависимая РНК-полимераза. Ей все равно, где находится кнопка старт. Вот если эта кнопка старт есть на небольшом фрагменте, Который принес с собой вирус, ради Бога, оттуда будет транскрибируемая МРНК, да, то есть программа синтеза белка. И одно дело, когда мы запускаем синтез, например, полноценных вирусных белков. У аденовируса, у аденовируса это как бы есть такие два больших транскрипта: один ранний, один поздний, там, в раннем регуляторные белки, в позднем структурные и прочее, прочее. И да, если мы говорим о настоящем боевом аденовирусе, его сборка происходит внутри ядра. Это одно из э, немногих исключений, да, очень редкий такой вирус. Он размножается в ядре и из ядра же и выходит. И команда на выход у него в, в, э, есть в том числе в геноме, то есть там так называемый белок смерти. Аденовирус, выходя, он, он вернее, сначала разрушает клетку, потом из нее выходит. Вот так оно в реальности. Но если мы смотрим на вектор, то естественно, все эти особенности учитываются. У нас здесь есть два очень важных сегмента, Е1 и Е3. Е1 – это как раз те самые регуляторы белки, а Е3 – это ускользание от иммунитета в том числе, и вот тот самый белок смерти, то есть ключ на выход. Так вот, когда готовят векторы, убирают при помощи специальных ферментов рестриктаз, убирают эти участки. То есть там нет команды, на синтез регуляторных белков и нет команды синтеза ключа на выход. Что получается? Что вакцинный вектор он гораздо безопаснее, чем исходный аденовирус. Получается так. Но важно, и в этом тоже очень многие путаются, важно понимать, что аденовектор это ДНК-содержащий вирус, а коронавирус РНК. Да? То есть здесь, как бы, вроде бы противоречие, На самом деле не особенно. Мы можем любую информацию записать в нужном нам виде. То же самое. Мы записываем, мы берем вот этот участок ДНК. Это полноценный нормальный ген, который кодирует S-белок. И это все мы помещаем внутрь аденовирусных векторов. Вот как раз на те пустые участки, где раньше были регуляторные белки да и белок ключ на выход. То есть у нас там два отверстия в геноме. И что получается? Что аденовектор не способен к размножению. Хотя приходилось слышать и обратное. То есть там профессора утверждали, что он заходит в клетку и размножается. Нет, это не репрессируемый вектор, конкретно вот этот. Да, в первое время, то есть там первые несколько лет работы с векторами пытались применять и реприцируемые в том числе, но вот с одной векторами как-то не задалось. К профилю безопасности были вопросы. И тогда им запретили размножаться. С тех пор это самый безопасный из всех известных на сегодня векторов. А что получается? Ну, хорошо, говорят. Ладно, предположим, что не записывается. Но ведь этот ген остается в человеческой клетке навсегда. Да ничего подобного. Дело в том, что у нас в клетке есть масса сторожевых систем. Но мы не можем позволить себе лишнего. На самом деле, если мы начинаем что-то штамповать внутри клетки, особенно в ядре внутри то сторожевые системы, в общем-то, не дремлют, и рано или поздно этот участок ДНК будет заметилирован просто в усмерть. То есть ему просто не дадут дальше работать. Что интересно, вот эта временная экспрессия принесенного собой гена, она исчисляется часами. То есть не то, что это там на десятилетие, на столетие из передачи еще и в следующие поколения, ничего подобного. Это буквально там часы-дни максимум. А еще один важный момент – что да, хорошо, мы считали вместо вот того участка аденовектора, да, который отвечал бы за регуляторные белки, мы считали ген С-белка. Сделали МРНК, МРНК выскочила в цитоплазму, добежала до рибосомы, дальше пошел стандартный, как бы вполне себе стандартный процесс синтеза белка. Так вот, нужно понимать, что у нас, опять повторяюсь, есть системы контроля качества в клетке, их очень много, разнообразных. Все, что мы синтезируем внутри, оно в отдельном, так сказать, в отдельном уголке клетки оно еще разбирается на запчасти, да, то есть режутся эти белки на фрагменты на определенные, и эти самые фрагменты помещают в клеточный паспорт. Это главный комплекс гистосовместимости. Паспорт каждой клетки, и туда периодически вот эти синтезируемые белки ставятся. Для чего? Для того, чтобы наш с вами иммунитет, э, конкретно, там у нас есть специализированные клетки-убийцы, которые ходят и проверяют документы, и если вдруг эти документы не совпадают с их инструкциями, клетка уничтожается, потому что, ну, мало ли она раковая, мало ли она чем-то заражена, мало ли еще что-нибудь. И получается так, да, что вот эти клетки, Которые будут, в которые будет привнесен этот новый ген, они будут, например, уничтожены. И сразу говорят, слушайте, ну там же вводят миллиарды клеток. Это означает, что все, всем кроты. А давайте-ка мы вспомним, что у нас существует и настоящая боевая инфекция, когда коронавирус размножается просто массово, невероятно и так далее. То есть там-то явно побольше трупов получается клеточных. Ну ладно, это как бы отдельная тема. Но здесь есть и второе важное звено, что вот этот синтезированный С-белок, он же у нас трансмембранный, да? то есть он предназначен для перехода через мембрану. Поэтому его наружу выкинут, он в клетке долгое время находиться не будет. И там с ним познакомится антиген, презентирующая клетка, она познакомит Т-хелпер, Т-хелпер пойдет будить оба звена иммунитета и так далее, то есть здесь мы получаем действительно универсальную, уникальную вакцину, которая гарантированно будет и Т-клеточный, и Б-клеточный иммунитет. И мало того, что здесь только временная экспрессия того гена, который они с собой приносят. А, такое коротенькое резюме получается, что настоящий боевой аденовирус, он, во-первых, размножается, во-вторых, разрушает клетку. А вектор на его основе, поскольку он прооперирован, то он не размножается, не разрушает клетку, ничем ее не заражает и ничего там такого надолго не оставляет. Поэтому это, как бы, мягко говоря, не соответствует истине. Но опять же возникает вопрос: подождите, как так? Вы отрезали ему самое сокровенное, а как же тогда его для промышленности размножают? А для этого есть специальные среды, клеточные среды, которые как раз и экспрессируют недостающие гены то есть вместо вируса. Вирус, да, он дефектный по репликации. Но мы даем ему специальную клеточную среду, и клетки помогают ему вот такому дефектному, снова пересобираться да, в большом количестве и так далее. Вот именно так масштабируется это самое производство. Для этого предназначены биореакторы, в которых растут аденовекторы 26 и 5 типа, на которых сделан спутник, вакцина Джонсон Джонсон, вакцина Consino и, и так далее. То есть огромное количество самых различных вариантов самое приятное во всей вот этой истории, что это платформа. Вот как нуклеотидные вакцины, МРНК, например, и как векторные вакцины, это платформа, которая позволяет очень быстро менять начинку. Вот сделать новую инактивированную вакцину, это проблема. Нужно взять штам нужно его вырастить, инактивировать, проследить, чтобы он был не лысым, чтобы на нем были антигены и прочее, прочее. А здесь просто одно вынули, другое вставили. И это позволяет нам оперативно реагировать, например, на изменение вируса. А он, конечно же, изменяется, естественно, как бы без этого. Вот замечательная иллюстрация, очень такая красивая получается. На самом верху у нас исходный штамп пандемии, а вот там чуть пониже куча новых генетических вариантов, которые в том числе умеют... Э ускользать от наших антител, которые в том числе умеют гораздо лучше передаваться и размножаться в наших клетках. И это, заметьте, только с 5 декабря по 22 февраля этого года. Да? все. И вот этот процесс он идет очень быстро. И при помощи вот этих новых технологичных вакцин мы можем очень быстро, примерно с такой же скоростью, на все это дело реагировать. Итого, никакого встраивания в наш геном не происходит. Ничего там не остается, никакие дети трансгенные да, там с какими-то странными свойствами не вырастают. Но, тем не менее, нам начинают говорить, ну, смотрите, они же плохо изучены. Ведь совсем-совсем чуть-чуть времени это прошло. Нет, еще раз повторюсь, почти 50 лет практического применения аденовирусов. То есть это все начали с американских военных, и поскольку, как вы понимаете, американских баз крайне много в мире, и они везде лезут, да, то как бы никаких проблем с личным составом нет. Что интересно, когда они отказывались на, на рубеже веков от этого дела, там очень быстро получили пик заболеваемости аденовирусами и вернулись обратно. То есть сейчас у них до, до сих пор есть аденовирусная вакцина. То есть не векторная, а аденовирусная. Из боевого, настоящего, но все-таки вакцинного штамма. А и что интересно, она вообще пероральная, то есть можно применять через рот, очень быстро большое количество людей прививать, и никакой онконосторожности, то есть никаких последствий в виде рака нет, никакой передачи в поколениях, никаких там дополнительных дефектов, то есть у нее профиль безопасности отличный. Не говоря уже о том, что вот эти замечательные векторы уже прошли три поколения, то есть, да, конечно, первые были там с определенными недостатками и так далее, но все это учитывалось, все это развивалось. И сегодня мы имеем уже третье поколение векторов, которые создаются и для генотерапии, и для вакцин. И еще раз повторюсь, да, мы можем в различных условиях вызывать некие э, явления злокачественные, скажем так, да, то есть нежелательные явления со стороны вирусов, если мы очень их попросим. То есть мы создадим некую специальную среду, мы тех же мышей, например, каким-нибудь образом сильно изменим, мы этот аденовирус натравим на определенные виды клеток, может быть, даже на те, на которые он в природе даже не посмотрит, а мы его заставим. И вот да, действительно, в некоторых экспериментах на мышах Удается вызывать некоторыми аденовирусами, а их там куча, на самом деле, 45 или 50 штук, по-моему, вызывать некоторые злокачественные процессы. Но на людях ни разу за все 50 лет практического применения такой истории не было. Что важно, есть и публикации, причем хорошего уровня, уровня именно систематических обзоров, метаанализов, да, то, о чем я говорил, их более сотни. Я вот специально да, показываю, любой может по этим же критериям пройтись. То есть я добавил и аденовирус, и вектор, и убрал конкретно там, где идут разговоры, только про вирус и про инфекцию. То есть именно по аденовекторам. И получил вот 123 публикации на сегодняшний день. Более чем достаточно. Но нужно понимать, еще раз говорю, что это вещи, которые применяются уже в практике. Потому что... Чаще всего, какая претензия высказывается? Ну вот смотрите, их же не было. И вот только коронавирус появился. Раз, откуда они? Ну как откуда? Научно-технический прогресс. да, То есть количество перешло в качество. Были исследования. Сначала на математических моделях, на каких-то, да? на клеточных культурах, на животных. Вот это вот все разрабатывалось, разрабатывалось. Накопилась масса информации, которая перешла в практику. Ну, в медицине такое регулярно бывает. Так вот, да, действительно, маховик раскрутился настолько, что к 2019 году мы получили уже первую векторную вакцину против лихорадки Эбола. Там, правда, используется вирус визикулярного стоматита, но принцип один тот же самый. Да? Мы берем поверхностный гликопротеин, ставим туда внутрь вместо нужных нам участков, или, скорее, ненужных нам участков исходного вируса, и да, мы получаем очень неплохую иммуногенность и очень неплохую безопасность. Еще раз, эти векторы применяются, да, и для производства вакцин в том числе. Если мы посмотрим сегодня, сколько в мире таких платформ разрабатывается, то очень много. И не только в нашей стране, и за рубежом. Кстати, у нас ГНЦ Вектор собирается делать еще одну векторную вакцину как раз на вирусе визикулярного стоматита. За рубежом тоже самое, множество самых интересных разработок. Повторюсь, потому что это удобно и технологично. То есть это мобильная платформа, по сути. Итак, мы не можем сказать, что аденовирусы изучены плохо. Ну и, конечно же, классический, классический миф, который вытащили сейчас тоже и расмахивают им, рассказывая о том, ну смотрите, но вот эти то вакцины точно вызовут АДЕ. Даже не так. Вот так. Вызовут АДЕ. Мы все умрем, все плохо и так далее. Точнее, вы все умрете, мы-то не прививаемся, а вот вы все умрете, кто ну, честно, я, я вот не, не понимаю, да, то есть как можно было на пустом месте раскрутить вот эту вот историю. Но тем не менее, даже вот в том заявлении независимых от здравого смысла врачей, э, говорится о том, что. Учитывая заявленный состав и механизм действия, она обладает вот этим эффектом, то есть антителзависимым усилением инфекции с вероятностью 99 и 99. Как они это посчитали? Вот мне просто интересно, где есть эти таблицы, где написано, что векторная вакцина, у нее механизм действия внесения из белка, и вероятность такая, знаете, таблица Брадиса. Может быть, там кто-то специально заканчивал, не знаю, факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки для этого. Но тем не менее, откуда вот это берется? Но это вброшено, понимаете, то есть без какой-то базы доказательной, просто вброшено, и люди с удовольствием это распространяют. Ну, хорошо, давайте разбираться. На самом деле, да, существует это явление. То есть, никто не отрицает. Антителозависимое зависимое усиление инфекции, описано на вирусе ДНГ и на вакцинах к нему. Но это отдельная, очень интересная, на самом деле, действительно интересная история, которая стоит изучения. Ее обязательно нужно почитать, посмотреть. Но в нормальных источниках, да? то есть, не в антипрививочных, а в нормальных, где все это очень подробно расписано и задокументировано. Что получается? Что... Вот само явление, как можно описать, что наш иммунитет помогает вирусу при повторном э, посещении нашего организма. Получается так: да, по идее антитела нас должны защищать, но это в том случае, если они оптимальные, то есть они, да, действительно очень так вот плотно ключ замок, что называется, соединяются с антигенами на поверхности возбудителя, и да, вот этот вот механизм не позволяет им больше соединяться, например, с нашими рецепторами. Но есть стечение обстоятельств очень редкое. Например, есть несколько серотипов. Вот серотипы характерны для вируса ДНГ. На всякий случай у SARS-CoV-2 серотипов ноль, то есть нет совсем. Они, конечно, близки, близки прошу прощения, по строению, но отличаются некоторыми белками. То есть да, вот белок более-менее похож, но есть вот одно существенное отличие, второе, третье, четвертое, пятое. Второе вырабатывается мало антител, и они в основном субоптимальные. Что это означает? Вот я говорил, есть ключ-замок, да? Так работают нормальные или оптимальные антитела, а здесь соединение вот такое частичное. И да, получается так, что ну, вроде бы вирус он помечен, но окончательно не нейтрализован. Он, конечно, скорее всего, не сможет соединиться ни с каким э, рецептором, но проблема в том, что вот это соединение, оставшееся, оно нестойкое. И его, в принципе, теоретически можно разорвать. И где это происходит? А это происходит в макрофагах. Причем для вируса ДНГ макрофаги – это клетки-мишени. Он в них живет, он в них проходит, он на них специализируется. То есть есть определенный э, рецептор, через который они заходят. Огромные ворота, скажем так, и дополнительно этот вирус получает еще и такую небольшую калитку в виде АДЕ. Что происходит? То есть, этот вирус замечательный, он получает возможность проникать в макрофаги при посредстве антител. Вообще-то, для макрофага есть все, что помечено антителами, это норма. Это его работа, строго говоря. И когда это попадает внутрь макрофага, вот этот комплекс, вот эти вот субоптимальные антитела, плохо присоединенные, они отсоединяются. И что получается? Что туда внутрь попадает боевой, нормальный вирус, который перехватывает управление, начинает реплицироваться. И мало того, что у нас пришел один вирус, да, и ему как бы дали некий такой тактический простор, скажем так, да. Так у нас еще и антитела помогают этому вирусу проникать внутрь клеток мишени. Еще раз, это очень редкое стечение обстоятельств. Да, конечно, мы это, по идее, должны иметь в виду всегда, но, тем не менее, сколько ни пытались, вот на людях описать его пока что больше не получалось. Да, были предположения о том, что это возможно при ВИЧ, были предположения о том, что это возможно при гриппе, при SARS-1 и MERS, потому что говорят, ну, смотрите, ну, ладно, нет у нас серотипов пока что, по крайней мере, у SARS-CoV-2, но вот эти вот предыдущие SARS-1 и MERS, их можно такой, с натяжкой считать серотипами. Ладно, на это можно возразить по-другому. Например, у нас есть четыре человеческих коронавирусов, которые, в общем-то, тоже достаточно похожи по строению. И, по идее, в таком случае у нас было бы все плохо, потому что у нас люди активно контактируют с этими коронавирусами человеческими. Примерно 15% ОРВИ приходится именно на них. Но самое главное, почему мы можем сказать, что при ковиде нет АДЕ, по крайней мере, пока что, это практика применения реконвалисцентной плазмы. То есть там находятся антитела, причем самые разнообразные. И где-то начиная буквально, наверное, с января или с февраля прошлого года, то есть уже год, мы переливаем плазму рекорднорисцентов. И если бы АДЕ существовал, то такие пациенты у нас горели бы как свечки. Но нет такого. Да, не всегда она помогает, это правда. Это, к сожалению, так. Да, потому что есть масса обстоятельств, которые нужно учесть и прочее, прочее. сложить это в кучку. И, ну, опять же, не всегда срабатывает. Но... Никаких утяжелений инфекций не описано. Это первый момент. Второй момент, у нас все-таки уже есть повторное заражение. И если мы посмотрим, если бы существовал АДЕ при ковиде, по идее здесь второй раз всегда был бы более тяжелым. Такого нет. Можно поискать вот эти... 57 известных на сегодня подтвержденных случаев повторных, там, в общем-то, в основном либо так же, либо чуть легче. Да, есть более тяжелые, есть летальные исходы, но всего два из 57. А если бы он существовал, было бы наоборот. То есть было бы только два легких, все остальные либо летальные, либо тяжелые. И, конечно же, у нас есть третья фазы, Вот тут какая-то... Знакомая физиономия на слайде. И у нас есть третья фазы клинических исследований самых разных вакцин по всему миру с большим количеством участников. Там за сотню тысяч. И, к сожалению, далеко не всегда привитые не болеют, да не заболевают ковидом. Все-таки не стопроцентная защита. И вся информация, которая на сегодня есть, она позволяет утверждать, что привитые переносят легче. Если бы существовал АДЕ, они переносили бы тяжелее. Так что да, еще раз, мы всегда должны иметь это в виду. И это изучается, потому что говорят, ну смотрите, вы даже не изучаете в это, вы игнорируете. Вы сказали, что есть претенгей, и больше нигде не будет. Нет, это изучается. То есть есть как минимум, я вот специально поискал, я нашел как минимум четыре разных варианта исследования на близких нам животных, то есть на макаках резус, не на мышах, а именно на макаках резус. То есть ну ближе... Очень тяжело найти лабораторных животных в таком количестве. Значит, что было? Изучали антитела и повторное заражение, потом повторное заражение после нуклеотидной вакцины, то есть РНК-вакцины, повторное заражение после инактивированной вакцины и повторное после аденовекторной вакцины. Нигде ни в одном из этих случаев АДЕ не наблюдался в эксперименте. Поэтому с достаточно большой дозой вероятности, да, вероятности, я напоминаю один из первых слайдов, мы можем говорить о том, что, скорее всего, с очень большой вероятностью, вот той самой да, 99 и прочее, но мы не будем называть конкретные цифры, потому что у нас нет специализированной логарифмической линейки, но мы всегда имеем в виду, что это возможно. То Вот перед вами даже схема, как может образоваться АДЕ при SARS-CoV-2. Может? Может. И мы должны это иметь в виду. Но самый реалистичный сценарий возникновения АДЕ на фоне коронавируса – это его мутация, да? что он будет мутировать, эволюционировать, появятся, например, новые сиротипы, появится еще что-нибудь, а когда это возможно? Когда не будет вакцинации, то есть когда мы даем вирусу по оперативному простору гулять, ну, примерно как сейчас. Откуда вот то еще дерево, да, такое огромное, эволюционное, именно поэтому? Именно для этого предназначена вакцина. Да? То есть помимо всех необходимых бонусов, которые даются отдельному человеку, есть и бонус для общества. Да? Мы должны защититься. защититься. Но если мы позволим вирусу циркулировать по нашей популяции вот так, как это он делает сейчас, то вот пока что исчезнет и не превратится в утверждение. Да? То есть оно отсюда тоже уйдет. И вакцина против ковида не исключено. Мы не можем это исключить, что они, может быть, смогут вызывать и АДЕ, да, хотя это, повторюсь, крайне редкое стечение обстоятельств. Но кто его знает, во что эта зараза эволюционирует? И я понимаю, да, что мифов на самом деле гораздо больше, но вот нужно понимать, что вот это все-таки вещь, которая реально работает. И у нас есть для этого подтверждение. У нас есть экспериментальная страна, называется Израиль. И можно взять информацию по ним, которая уже опубликована, и есть скажем, американские дома престарелых и прочее, прочее. Далее по профилю безопасности то же самое. Все хорошо. Относительно да, есть реакции, есть подъем температуры, есть там болезненность в месте введения, есть слабость, гриппоподобное состояние, но это несравнимо с тем, что возникает при настоящей боевой инфекции. Ну и кроме того, боевая инфекция, кроме того, да, вызывает огромное количество осложнений и постковидный синдром примерно в 25% случаев. Тут вот на том же круглом столе бросили шикарную фразу, что постковидный синдром разовьется у привитых. Как? Объясните как? Как? Это возникает именно после поражения настоящим вирусом. Когда мы приносим только с белок S-белок не может вызвать ни инфекцию, ни постковидный синдром. Ну и так далее. Да, у нас есть в том числе задел на будущее. То есть мы можем собирать между собой разные варианты вакцин. Не только внутри, как лего, да, то есть меняя внутренности, но и, например, мы берем вакци вакцину, которая акцентирована на S-белок, и инактивирована одно как праймер, Первые, первые дозы, вторую как бустер, и получаем да, более надежный иммунитет. И на сегодня, завершая такой незажигательный, но все-таки актуальный спич, хочу сказать, что вакцина на сегодня единственный способ справиться с пандемией. А остальные меры, как вы видите, не сработали. Продолжает гулянка, да, все это продолжается. Я понимаю, что есть масса оговорок, есть всякие нюансы, но все-таки вакцина на сегодня – это единственный вариант все это дело выгнать, ну или хотя бы загнать в какой-нибудь угол и там его добить. Здесь литература, которой я пользовался для подготовки, и плюс то, что я рекомендовал бы почитать. У Иры Кутянков. действительно получилась очень неплохая книга, потому что не полезли в частности, а взяли общие вещи. Конкретно по вакцинам шикарная абсолютная инфографика на биомолекуле, ну и плюс э, конспекты Юджина, где собираются все актуальные информации, да, все актуальные статьи на русском языке, в том числе. Здесь есть масса рецензентов, один из них я, в том числе, так скромно. И плюс, кому интересно, как вообще, в принципе, можно засунуть материал какой-то чужеродный в человеческую клетку или внечеловеческую Прекрасная статья Веры Бушмаковой на биомолекуле. Там все, вот эти, все эти методы, они отлично разложены по полочкам. Надеюсь, все-таки некоторую ясность я внес. Ну а что нет, попробуем в виде вопросов.
1: Прежде у нас будет еще самая зажигательная
0: часть выступления,
1: потому что сейчас на сцене появится вредный оппонент которая давно хотела с тобой пообщаться по душам.
0: Который не верил Антонина, в мое существование, да, да, Антонина, в том числе.
1: Антонина Обласова, биолог, автор научно-популярного блога Антонина о вакцинах, соучредитель и директор автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке вакцины профилактики ⁇ Коллективный иммунитет ⁇ Прошу.
2: Здравствуйте, Алексей. Вопрос такой. Вы сказали, что такие замечательные вакцины на векторной технологии которые уже столько лет применяются, вообще настолько активно. И у меня возник вопрос, да, во-первых, а почему же вот эта замечательная аденовирусная американская вакцина применяется только у американских солдат, да, а не применяется сказать, массово, вот, раз она такая хорошая, эффективная. Вот, Все-таки тоже не хотелось бы болеть аденовирусом. И второй подвопрос, а почему же эта великолепная технология не применяется, например, для вакцин от гриппа, с которыми вот вечно вопрос попадания в штаммы, с прогнозированием, мы тут мучаемся, заказываем эти яйца за полтора года э племенных курочек. Вот, это же такой... Ну, очень сложный процесс, а тут вот состряпал быстренько, этот вектор перепрограммировал, перепрошил, собственно, а что, производители-то дураки, что
1: ли?
0: Ну, конечно, они нет, не дураки, они все-таки догадались купить нас с вами, да, поэтому можно будет потом обвинить, что это срежиссировано все, все это наше общение. Но на самом деле, конечно, если говорить об американских солдатах, то там именно от аденовируса, да, то есть это не аденовекторные, это именно на четвертом и седьмом типе аденовирусов. Но вопрос в том, что непонятно, Нужна ли она остальным людям? Да? То есть, российским
2: солдатам? Ну, российским солдатам,
0: я понимаю. У нас все-таки поменьше болеют. И когда мы составляли профили по РВИ, то есть этим занимались, приезжали. Действительно выясняли, почему-то у нас садовирусы распространены меньше, чем в Соединенных Штатах. То есть у нас немножечко другие превалируют. У нас основная, конечно, опасность, если мы говорим именно о госпитализациях, об инвалидностях, об летальных исходах в том числе, это все-таки грипп. И про грипп вы совершенно верно заметили, что было бы неплохо сделать. Что интересно, делают. То есть это дело ну, где-то перспективного будущего, надо сказать так, потому что на основе аденовекторов пытаются создавать антигриппозные вакцины, которые ориентированы на консервативную часть белков. Чем плох грипп? Он зверски мутирует. Да? То есть огромное количество вариантов, что гемоглютинина, что нейроминедазы. Но все-таки сейчас вроде бы нашли вот эти самые консервативные части, которые не изменяются. И если мы сможем заточить вот эти вакцины, да, и именно ту часть гена, которая отвечает за синтез неизменяемого, неизменяемой части белка, стебель так называемый, то не исключено, что мы получим действительно эффективную и, самое главное, универсальную вакцину от гриппа. Мы это увидим, потому что от эболы это тоже огромная была проблема, мы ничего с ней не могли сделать. Но 2019 год, пожалуйста, мы получили первую уже одобренную. То есть не просто ее изучали и так далее. Мы получили уже первую одобренную для применения вакцину. Следующая вакцина коронавирусная. 2020 год. И 2021 в том числе. И я так понимаю, что эта платформа, она будет активно эксплуатироваться и дальше. Она сейчас получила мощный волшебный пинок. Туда пошли гигантские деньги. И люди начали активно изучать и в том числе те темы, которые застряли. Вот гриппозная она сначала застряла. Потому что нужны финансы, да, а гораздо проще закупать яйца, штамповать антигены эботом, да, потом раздавать на весь мир. Весь мир разливает это по вакцинам и прививает. Это уже, понимаете, как это работающая схема. И в основном в медицине используется принцип не работает, вернее, не ломает то, что работает. Но, скорее всего, да, это следующий этап.
2: Хорошо, давайте тогда подумаем вот в такую сторону. Вы сказали, что тоже долго изучаются эти вакцины уже, наблюдаются, все такое безопасное. Но вот про АДЕ-эффект, мне кажется, вы немножко слукавили. Все-таки для ближайших родственников коронавируса этот эффект описан. Что, вот, собственно, э, тем, Да, скажете? для
0: ближайших родственников он описан, но опять же на экспериментальных животных, на мышах и крысах. Вот на макаках резус уже нет. А на мышах и крысах они есть.
2: А мы можем гарантировать, что если вот на мышах так сказать, есть, на кроликах, например, есть, на макаках нет, а вот на человеке тоже не будет?
0: Можем, просто потому что процент переноса тех исследований, которые проводятся на таких животных, где-то ну, 5-7 в лучшем случае. Очень небольшой. И нужно понимать, что там условия создавались специально, то есть намеренно. Там ломалось и тело, по сути, потому что специальные линии подбирались, в том числе с различными нарушениями иммунной системы, например, и так далее. Да? И там да, действительно и вирус модифицировался. То есть это изучение будущего, понимаете как? То есть это не то, что вот сейчас обязательно произойдет. А это то, что может произойти в будущем. Чтобы это не произошло, нам нужно вакцинироваться. То есть все просто. Нам нужно прекратить эволюцию вируса. Иначе, да, не исключено, что мы можем получить то, что описано в специально смоделированных условиях. Но, опять же, повторюсь, у нас есть масса вещей, которые подтверждают, что, по крайней мере, пока что ничего нет. То есть реконвалесцентная плазма пока что это неубиваемый аргумент. Ну, я так надеюсь.
2: А вот грипп у нас, да, вот вы сказали, чуде, ну, очень чудовищно мутирует, быстро, никак вот им эту вакцину не удается создать, да, универсальную. Коронавирус, вот тоже показывали, слайд, что вот он достаточно быстро мутирует, а, тем не менее, сейчас говорят, вот, да, не проблема, а с гриппом проблема была.
0: Ну, дело в том, что темпы несравнимы. Если мы будем э, сравнивать между собой скорость мутации гриппа и коронавируса, то коронавирус стоит на месте по сравнению с гриппом. У гриппа, э, во-первых, гигантский, в принципе, ареал обитания. То есть, он живет везде. Вот кого только не возьми, он там обязательно будет селиться. То есть, те же перелетные птицы, например. Те же сельскохозяйственные птицы. И вот буквально недавно заговорили о том, что у нас в России там какой-то новый штамп птичьего гриппа, который передался от птиц работникам. Но, к счастью, между работниками не передавалось. Все они перенесли легко, все выздоровели, все хорошо. Но это показано, да, то есть, это путь именно как... Очень сильно меняет свои характеристики вирус гриппа. Коронавирус, так к счастью, не умеет. Да, конечно, вот сейчас в его вот этих мутациях, о которых я показывал, там есть одна норковая: то есть, та, которую нашли вот в тех самых несчастных норках, которых закопали, потом, вроде бы как, которые из-под земли вышли, которых обратно закопали в Нидерландах и так далее. Да, действительно, вот это вполне могло быть именно поэтому были предприняты такие жесткие но к сожалению необходимые как выяснилось меры
2: но вы говорите как это коронавирус стоит на месте он за год по появилось... с гриппом. не ну, по сравнению с гриппом но тем не менее за год появилось уже несколько новых штаммов, которые принципиально отличаются по своим поверхностным вот по стороне этого поверхностного белка которые явно уходят от действия так сказать, антител которые у людей, которые переболели, у людей, которые привиты первым поколением вакцин. Вот, ну, как-то, знаете, стоит, да что-то как-то очень быстро.
0: Ну, может быть, конечно, он стоит и быстро, но еще раз повторюсь, все мы смотрим в сравнении. Это первое. Второе. Но все-таки у него не настолько изменяется из белок, то есть не радикально. С чем это связано? Что этот же белок используется для соединения с рецептором. И Именно поэтому, если он сильно изменится, вирусу придется искать новый рецептор. Этого пока не произошло, к счастью для нас, потому что если это произойдет, это будет огромная проблема и действительно для всех вакцин, для всех переболевших и прочего. Но пока что он ориентирован, вот этот весь наш антительный ответ, на открытые и пока что еще не сильно изменившиеся участки С-белка. Именно потому, что они крайне важны, они критически важны для соединения с рецептором АПФ-2. Если очень сильно изменятся эти участки, то он не сможет соединяться. Первый момент. Второй момент. Ну, мы всегда договоримся, что белки, поверхностные белки. На самом деле, конечно, там все гораздо сложнее, потому что вот этот сам S-белок, он покрыт еще облаком из гликанов. Да? То есть это такие олигосахариды, небольшие углеводики, такие, камуфляж. Потому что вирус в ходе эволюции, он, естественно, прячется от наших антител, и он свою вот эту вот бренную тушку он пытается прикрыть пледиком вот из этих самых гликанов. Так вот, у ВИЧ, например, этот плед просто вот очень плотной вязки. И туда антитела с большим трудом проникают. Поэтому у нас огромные проблемы с созданием вакцины против ВИЧ. А если мы посмотрим облако гликанов на S-белке SARS-CoV-2, то там, знаете, вот такое, даже я даже не знаю, с чем сравнить, рыбацкая сеть, причем крупная. Там набросано, конечно, немножко, но основные участки, которые нас интересуют, в смысле антительного ответа, они открыты это означает, да, что нам все-таки есть некоторый оптимизм. В Хороший, смысле.
2: кстати, момент затронули, потому что вот это вот, насколько я понимаю, сеточка, которая окружает S-белок, вот при инактивации этого вируса, когда мы делаем инактивированную вакцину, сеточка-то отваливается.
0: Здесь и есть, получается,
2: да. инактивированные вакцины у нас будут неэффективны. У нас вот, пожалуйста, несколько уже на рынке, вот недавно наши сделали. Все так ждут, говорят там, по заявлениям. Какая замечательная вакцина, а как же тогда быть?
0: Нет, ну смотрите, если, если эта сеточка отвалится, это будет здорово. Это же камуфляж, да, то есть это камуфляж, который препятствует проникновению антител к белку. Если она будет сниматься, эта сеточка, да, замечательно, там другая проблема. Проблема в том, что при некоторых видах инактивации, которые применяются, ну сейчас в основном химическая, да, возникает химическая модификация этих белков. И возникают там такие формальдегидные мостики, новые, которых не было у предыдущего вируса
2: Это при инактивации формальдегидом, да. а сейчас бета это инактивируют
0: да. и при этом замечательные китайские товарищи в журнале «Стракча» выложили огромную такую вот статью, в которой написали, что ребята, а у нас не получилось А чумаковцы говорят, ребята, а у нас получилось то есть мы вот это учли, и вроде ну, бы как... удалось удалось. Ну да, примерно так, но они клятвенно пообещали, то есть я общался с разработчиками из Института Чумакова, и они клятвенно обещали, что и по первой, и второй фазе, и по третьей они выйдут публикации. А, не уточнили, где, то есть не сказали, что это прям Ланцет будет, но в каком-то крупном международном журнале это они обязательно выложат и расскажут о том, как это получилось. Но вроде бы, да, действительно получилось.
2: Слушайте, меня все-таки волнует вопрос безопасности, потому что... Э -э скажем, даже не сколько безопасности, сколько более далеких перспектив, да, потому что мы вот сейчас такие все от коронавируса, надо всем привиться, срочно побежать, а может быть я легко переболею, да, и может быть не надо никуда было бежать, но вот через там 30-50 лет я же могу заболеть там каким-нибудь раком. Да? И вы вот сегодня тоже рассказали, что аденовирусная платформа, она вот такая достаточно универсальная, применяется в том числе для терапевтических препаратов, а это онкология. И я себя просто лишу возможности лечиться вот этими препаратами. То есть так я лучше там через 30 лет как бы вылечусь от тяжелого рака, чем сейчас буду рисковать ради, ради какого-то аденовируса, которым я, скорее всего, вот молодая, здоровая, переболею, да, не замечу.
0: Да, это очень распространенный аргумент, но первая задача – дожить, да? то есть выжить во время коронавируса, что, в общем-то, не сильно сопряжено с тем, что молодые, здоровые и так далее, потому что похоже, что вирус находит дырки в нашем иммунитете, например, там дефекты первичного интерферонового ответа, и по ним бьет, причем так очень мощно бьет, и что у нас получается? У нас есть здоровые молодые люди, Которые, к сожалению, очень тяжело это переносят, умирают и так далее. То есть непредсказуемая инфекция. Мы не можем сказать, что вот этот человек заболеет и перенесет легко, а вот этот, он заболеет и умрет. Вот такой у нас градации нет. Первый момент. Второй момент. У нас есть масса векторов. Поэтому если мы сейчас делаем, например, вакцину на аденовирусах 26-5 типа, потом... Какой-нибудь терапевтический препарат э, вам можно ввести, скажем, на векторе, не знаю, лентивируса, например, или визикулярного стоматита. Вот ну, это не получится вот у них вроде. на лентивирусах
2: создать. Это же тоже э, лентивирусы тропны там, к определенным э, тканям, это нервная ткань. Нам нужно будет рак, не знаю, печенки полечить или рак еще чего-нибудь. Вот. А у нас лентивирусы не любят в печенку залезать.
0: Ну, во-первых, 50 лет – это достаточно большой срок. Да? Тут вот буквально за 20 лет умудрились создать с нуля вот эту платформу. Через 50 лет определенно что-то придумают. Это точно. Да? Потому что все, в принципе, вектор движения медицины – это персонализация.
2: Запишите, с Водовозова через 50 лет спросим.
0: Не удастся, да. Я не доживу, я на вредной работе. Но смотрите, что получается, что… Медицина идет именно в сторону персонализации. То есть мы учитываем конкретику данного человека, да, мы все это, так сказать, фиксируем, изменяем и прочее. Это первое. Второе, технологии за 50 лет сильно, опять же, уйдут вперед. И самое главное, что на сегодня нам, опять же, внушает достаточно такой неплохой оптимизм, что да, у нас есть иммунитет к этим аденовирусам, но он кратковременный. И исчисляется он ну там, до полугода примерно по сегодняшним прикидкам. Поэтому, если в ближайшей перспективе вам не требуется эта терапия, то никаких особых опасностей в этом смысле нет. То есть иммунитет будет, но он будет коротким.
2: Так, но это с... вот хоть вынужден, немножечко успокоили. Вынужден,
1: вынужден прервать. Очень интересно. Круто. Здорово. Вынужден прервать регламент. Спасибо вам огромное. А сейчас я попрошу зрителей проголосовать. Н нет, вы можете пока присесть. Вот, но я попрошу зрителей проголосовать. Кто на ваш взгляд, друзья, выглядел более убедительно. То есть Алексей Водовозов или Антонина Обласова, или вам понравились оба, участники, оба участника э, дискуссии. А сейчас мы переходим к вопросам наших зрителей. И вопрос Алексею задает, прислал заранее Серик Булузбаев, который спрашивает, поможет прививка от ковида привитым, если большинство населения не привьется Сможет вирус мутировать в группе непривытых настолько, что прививка перестанет
0: действовать? Да, в принципе, это возможно. То есть действительно именно в группе людей, которые к нему неимунны, он и развивается. Это его основное поле, скажем так, для мутации, для всего остального. Да, конечно, там есть люди, скажем, с иммунодефицитами, с тяжелыми состояниями, и такие пациенты описаны очень во многих странах, в нашей, кстати, в том числе. Там он умудряется набрать 17-20 мутаций в человеке, потому что он присутствует в нем там до полугода, например, а некоторые даже до 9 месяцев. Но поскольку он не встречает сопротивление, вот он переходит от человека к человеку, не встречая сопротивления. Естественно, он распространяется. Естественно, поскольку у предыдущих людей все-таки вырабатывался некий иммунитет, он вырабатывает методы противостояния антителаму, ускользания от них. И когда сегодня проводятся эксперименты, например, с плазмой переболевших людей и с плазмой вакцинированных, и применяются они, например, по южноафриканскому штамму, возникает очень интересная такая штука, то есть в этих результатах мы видим, что плазма переболевших гораздо хуже нейтрализует вирус, чем плазма вакцинированных. Это может быть связано еще с тем, что этот заразный коронавирус, он приобретает и такие замечательные свойства, как портить наш иммунитет. Он, в принципе, так умеет. Таких вирусов не очень много, но вот этот просто замечательно это умеет, как никто. Поэтому далеко не всегда переболевание даже может означать, что прям гарантированно вы больше никогда не заболеете.
1: Спасибо. Вопрос от Вячеслава Антонова, нашего постоянного зрителя из Петербурга. Слышал о народной рекомендации не прививаться сразу всей семьей, поскольку всегда в таком случае нужно оставлять хотя бы одного члена семьи, физически способного, в случае чего позаботиться об остальных, кто может испытать на себе действие побочных эффектов, в том числе тяжелых.
0: Ну, нужно посмотреть, что по всем получаемым на сегодня данным тяжелые эффекты встречаются крайне редко. То есть вот из Аргентины буквально недавно прислали э, документ из Местного Министерства здравоохранения, где расписаны результаты применения 400 тысяч доз вакцин. Что интересно, за рубежом прививаются гораздо в больших темпах нашими вакцинами. То есть мы узнаем о том, как она работает от них. Так вот, э, госпитализации потребовалось двум сотым привитых. То есть это буквально вот единицы. Я не думаю, что имеет смысл кого-то оставлять, скажем так, там, не знаю, либо в племенных целях, либо еще в каких-нибудь в этом роде. Я думаю, что никаких особых страхов не будет. Да, тем более, что... А
1: двум сотых от скольки?
0: От 400 тысяч. Ага. Две сотых процента от 400 сотых сотых процента. тысяч. Да, две сотых процента от 400 тысяч. То есть там буквально вот несколько человек положили в госпиталь. Так что я не думаю, что это правильно, потому что если вдруг в семье кто-нибудь заболеет коронавирусом, ну, я понимаю, что будут люди, которые смогут за ним поухаживать, но это будет очень грустная ситуация.
1: Так, дальше... Прошу лаконично отвечать, потому что Хорошо. вопросов много. А, а времени мало. Галина из Полярных Зорь спрашивает, бывают ли такие состояния организма, при которых после вакцины не вырабатываются антитела? И если да, то как их можно отследить?
0: Бывают. Отследить при помощи тестов. Я был лаконичен.
1: Очень. Просто супер. Дмитрий Рышетников из Москвы. А что же все-таки лучше? Привиться спутником сейчас или подождать новых российских вакцин?
0: Я бы придерживался такой схемы. Сейчас прививаться спутником, а, скажем, через полгода после спутника добавить в качестве буста Чумаковскую вакцину. На мой взгляд, это наиболее рациональная схема.
1: Вопрос от Казилицкого Андрея. Возникнут ли проблемы, например, в применении генной терапии в будущем у привитых векторными вакцинами из-за формирования иммунитета? Мы с Антониной
0: это обсудили уже. Теоретически возможно, на практике это все-таки преодолеют.
1: Виталий Сидоров. Вот как надо отвечать на вопрос, не дожидаясь даже его конца. Молодец. Виталий Сидоров. Длинный вопрос. Как влияет развитие синдрома приобретенного иммунодефицита на течение аутоиммунных заболеваний и аллергических реакций? Если данное влияние имеется, возможно ли в теории использовать изменения аллергических реакций в качестве дополнительного метода оценки развития синдрома приобретенного иммунодефицита? П.С. Недавно слушал вашу лекцию «Музыка в медицине». Очень интересный материал.
0: Так, про СПИД сразу говорю, я не специалист в этом. Я, во-первых, ничего не понял в вопросе. Оно как-то очень сложно задано. Не надо, не надо. Я думаю, что это лучше все-таки обращаться к специалистам, к иммунологам. Это можно спросить, не знаю, у Кати Умниковой, которая у вас выступала. Это как бы ближе гораздо к ее темам.
1: Егор Буткарев из Твери. Какой смысл делать прививку от прошлогоднего гриппа, если он уже мутировал?
0: А От гриппа нет. Мы как бы про коронавирус говорим вообще-то.
1: Андрей Савченко из Омска. Много раз встречал мнение, что в пандемии нельзя проводить массовую вакцинацию, но при этом у нас существует календарь прививок по эпидемическим показаниям, экстренная вакцинация, да и раньше с этим как-то особо да. не парились в прошлые крупные пандемии. Нет ли тут противоречия?
0: Э -э в этом утверждении, конечно же, есть противоречия, но либо люди не понимают, о чем речь, да, потому что да, иногда во время пандемии приостанавливаются плановые вакцинации. Вот это да, это правда. А сдерживающие вакцинации, а как еще мы можем ее победить? Мы подождем, пока закончится пандемии, а потом выживших приемы это очень интересная тактика. Мне нравится.
1: Нетрикс из Москвы. Существует ли обсуждение по вакцинации вне медицинских учреждений добавлению вакцин в продукты, водопровод, или мы считаем, что это невозможно технически, этически или нарушает требования безопасности?
0: Есть, есть, есть такое. Съедобные вакцины — это отдельное большое направление. Создание трансгенных растений, которые несут в себе всю необходимую антигенную нагрузку. Есть такое, да.
1: Роман Красноперов из Москвы. Для создания вакцин против каких еще распространенных вирусных инфекций, на ваш взгляд, в ближайшем будущем будет использоваться аденовирусная платформа?
0: Какую? Я думаю, что попробует все.
1: Угу. Кирилл Ворошилов. Что можно сказать тем, кто хочет вакцинироваться, но боится идти в поликлинику? Там ведь много больных. Вот вместе с вакциной живой вирус и получит. Может предложить вакцинироваться в, Т, в ТЦ?
0: Как вариант, то есть выбирайте те пункты, где меньше людей, потому что в поликлиниках действительно их будет, может быть, гораздо больше, а в таких выездных пунктах их, по опыту, не так много. И плюс, естественно, вы соблюдаете все необходимые противоэпидемические мероприятия, да, то есть маска, дистанцирование, там, и так далее, обработка рук антисептиком и прочее. В принципе, вы по максимуму снижаете свои риски.
1: Роман Красноперов спрашивает: а что за значок у Алексея на клапане левого нагрудного кармана?
0: Стоп Ковид.
1: Угу. Вопрос от Риал Москов. Правда ли, что вакцинация раковых больных после операции в ремиссии? И все. А,
0: я понял. То есть это вопрос, можно ли или нельзя вакцинировать таких пациентов? Это сложный вопрос, потому что действительно в инструкциях указано, что пока что это противопоказание. Почему? Потому что не изучалось. Не потому, что он вредит, а потому, что не изучалось. И я точно знаю, что по Чумаковской вакцине будут делать отдельную группу для третьей фазы клинических исследований, чтобы вот этот вопрос как раз по онкопациентам и выяснить. По остальным вакцинам то же самое. То есть они добирают группы, проводят дополнительные исследования, и потом появятся какие-то корректирующие э, тексты для инструкции. То есть лучше всего отслеживать инструкцию к вакцине. Она есть на сайте государственного реестра лекарственных средств.
1: Алекс Фокс, какие вакцины от ковида в РФ предпочтительны для людей, принимающих иммуносупрессорные?
0: Препараты? Вы знаете, лучше об этом поговорить все-таки с лечащим врачом. Это его епархия.
1: Даша Завьялова, сколько должна по уму тестироваться вакцина? Двухлетний период это идеал или вообще миф?
0: Нет, в принципе, это такой эмпирически установленный период, то есть мы должны посмотреть в течение нескольких, ну, например, сезонов, если вдруг это какая-то сезонная инфекция, мы должны посмотреть, как это действует в нескольких сезонах. И плюс прикинуть длительность иммунитета, насколько лет ее хватит, мы пока не знаем, насколько, вот весь период наблюдения, что у нас есть, пока что хватает. Чем дальше, тем будет лучше. В принципе, конечно, лучше, это, если это будет, да, действительно, года два-два с половиной-три.
1: Латта Мордашова. Действительно ли корона вызывает когнитивные проблемы?
0: Да. Вызывает, к сожалению, это входит вот в этот постковидный синдром. Это одна из очень больших проблем. То есть у меня некоторые коллеги, оперировавшие, они попросили на время отстранить их от операции, потому что они что-то забывают, где-то путаются и так далее. То есть вещь крайне неприятная. И главное, мы не знаем, почему она возникла и как с ней бороться.
1: Светлана Гусейнова спрашивает. Что делать, если после вакцинации антител нет, а в обсервации сидеть ой, как не хочется?
0: Ну, смотрите, здесь есть несколько вариантов. Во-первых, вы выбрали неправильный тест, потому что некоторые тесты они не показывают именно на S-белок антитела. Есть, например, на N-белок, на нуклеокапсидный ориентированный, поэтому нужно уточнять. Первое. Второе. Не исключено, что они еще не наработались, потому что если мы посмотрим исследование, которое публиковал Логинов и компания, да, там получается где-то на 42-й день мы получаем максимум антительного ответа. И третий момент – если нет антител, это не означает, что, анти... что в принципе иммунного ответа нет. У нас еще есть клеточный иммунитет. Его в Москве делают, буквально там в нескольких местах. Это можно найти, можно этим озадачиться, приехать и проверить. Может быть, у вас есть клеточный иммунитет, тогда считайте, что у вас точно такая же защита в общем-то есть.
1: Спасибо. И сейчас тебе предстоит выбрать лучший вопрос. Я тебе напомню, uh -huh. чего у нас было. Значит, были следующие вопросы. Значит, Поможет ли прививка, если большинство населения не привьется? Uh -huh. а народные рекомендации не прививаться всей семьей. Uh -huh. Бывает ли состояние, при котором вакцины, после вакцины не вырабатываются uh -huh. антитела? Как прививаться лучше спутником сейчас или потом? не спутником, uh -huh. возникли ли проблемы в генной терапии, uh -huh. про развитие синдрома преобъясненного иммунодефицита, uh -huh. делать ли прививку от прошлогоднего гриппа, если он уже мутировал, что uh -huh. в пандемию нельзя проводить массовую вакцинацию, uh -huh. существует ли обсуждение вакцинации вне медицинских учреждений, uh -huh. для каких вирусных инфекций будет использоваться аденовирусная платформа, Значит, что делать тем, кто боится идти в поликлинику, что у тебя за значок, про раковых больных, про значит, принимающих иммуносупрессорные препараты, сколько должна тестироваться вакцина, действительно ли вызывает когнитивные проблемы корона, uh -huh. что делать, если после вакцинации антител нет?
0: То есть мы прям так основательно прошлись. Ну, давай мы, наверное, отдадим за вопрос э, по поводу аденовекторов. Вот Антоний, нельзя отдать книжку <смех> за этот вопрос, но он правильный, да, то есть можно ли их будет потом использовать в качестве генетической терапии? Вопрос Я думаю, что это
1: задавал Казелецкий Андрей. Он получает книгу издательства Бомбора ⁇ Эпидемия ⁇ Ричарда Престона. Поздравляю вас, Андрей. А Алексей получает от нас традиционно подарки, это пингвин будущего, напечатанный на ДТР принтере Павлом Красновым. И... Деревянный планшет от компании Fanpin. Вот такой персональный. Кроме mm -hmm. того, набор подарков, сувениров от gen.ru. А сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родиной на тему выступления Алексея. Традиционный, опять же.
0: Замечательный. Да-да-да. Всех догоним, всех привьем. Такие
1: же подарки получит и вредный оппонент. Я надеюсь, уже вручили. Мы оба молодцы, да Давайте-ка посмотрим на результаты. Кто... Большинство. Ну, говорю, да. проголосовали на одну бигфарму за, за дружба. Да. На Спас... одну бигфарму работает. Да. Известен список шесть, шести инструментов ниндзя Синоби Рокугу. Да? А в списке, проведенном вот здесь, их семь. Какой инструмент лишний?
2: Казалось бы, казалось бы, все нам интуитивно понятно, что ниндзя это какой-то вот такой вот человек, вроде того, которого мы видим на картинке, стоящийся да, в зарослях в черном костюме недобросмотрящий сквозь прорезь балахони и грозящий нам каким-нибудь неприятным острым предметом.
0: Да? Наверное, если детально это сравнить с европейскими лазутчиками, скажем, 15 века, мы найдем очень много общего и уже не покажется, что это столь уникальный фильм. И, наверное, мы возьмем еще один известный случай. Это ниндзя, замочивший в сортире э, известного чайдального князя по имени Уасуги Кэнси.